0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是佩文，我是怡静。啊，今天是很特别的一集，为什么？对，因为这是我们第二季的最后一集<笑>啊！是是是是是,是的，谢谢佩文的提醒。<笑><笑>对，我们呃，第二季就是今天播毕了之后呢，我们会休息一个月。嗯，哦、是，也就是在5月10号的时候，再跟大家呃重新的空中相会。嗯
1: ，因此呢，
0: 我们今天就要把这一集来回馈给我们的听众朋友们，解答一下他们提出的一些问题。是，對那最近我们收到了听众朋友的一个问题哦，嗯，这位听众朋友想要问的是 free talk， 嗯，对，他想知道呃，我们到底能不能用 free talk 来上课？对，哦。哎，这个这个问题还不
1: 错哟，好像没谈过哈、哦
0: 。对，这是我们从来没有谈过的问题。嗯嗯，因为我觉得我们两个心里都有已经有一些定见在了，所以觉得嗯，这个好像不需要谈
1: 。<笑>对，我觉得这个也是我们的盲点了。所以也就是说，嗯，就欢迎老师有任何的想要知道的啊问题跟角度教关于教学的，都可以写信过来
0: 。哦，是是是是是。是是是嗯，不过因为呃，真的就是我们认为好像应该没有问题的事情，其实不见得呃，我们思考的是正确的，也许它真的是有一些呃背后值得深思的地方。好，所以今天我们就来好好的谈一谈、嗯、呃 free talk 的部分。对，那嗯，讲 free talk， 大概大家可能会对这。这个词会有一些不同的理解吧，所以，嗯嗯嗯，以、嗯、及你觉得你所界定的 free talk 是什么意思呢？呃，我我自己
1: 如果听到这个词，就是用中文来说，大概就是就是聊天吧。嗯
0: 嗯，自由的聊天，对，是是
1: 。那我觉得 free talk 对一些老师们来说，或者是对一些可能想要进外交学的呃新手老师来说，会觉得聊天不是最好的吗？啊，对啊
0: ，对啊可以多说话、啊，不是吗？对
1: ，可以多说话，为什么不行呢？嗯、对，嗯嗯,嗯，那所以 free talk 就是就是很自由自在的表达，没有任何的限制，类似像这样，我的认知，我的认为是这样，嗯
0: ，对啊 ，OK， 嗯，不是吗？你不是吗？诶，我觉得可以再说的深一点，因为呃。老师们可能会觉得，哎、欸，那聊天，那我们平常不是也可以，也会在课堂上跟我们的学生聊天吗、嗯
1: ？我觉
0: 得 free talk 它之所以 free， 就是所谓的自由的,的意思是说，今天可能那个主题，我我今天呃在聊天之前，我不会先预设某一个主题。对，嗯、我们可能是呃讲到什么，哎、欸，突然最近就是呃随便打开一个话题就开始聊，这是第一个。然后第二个就是。呃，我也不在意你对这个主题所具有的一个背景知识，或者是说语言程度，嗯、是对。所以在聊天的过程当中，就是反正神挡杀神，佛挡杀佛嘛，就是如果碰到问题了，再来解决就好了
1: 。对啊，就是对、啊。佩，我把它解释的更更仔细一点，就是说老师没有任何的什么预设啦，对,对呃限制，完全就是。对对对啊、呃，跟学生聊起来了，看聊到哪里，处理到哪里
0: ，對聊到
1: 对，然后这个聊不下去了，我们可能就换个话题,再題，再再继续聊，对,對是，类似像这样子，这个就是所谓的我们我们今天要谈的那个 free talk， 是以这个角度来说的啦
0: ，对，是是是，哎、欸，所以你用过这样的方式上课吗？有有，<笑>对，
1: 可是这个是这个是一个比较特别的学生啦。对嗯嗯，但是如果是在语言中心正式的工作之下
0: ，对，对
1: 就算呃早期一对一的学生，我都没用过这样 free talk、嗯。对，哦，所以，但是我用过就是现在也有一个学生是这样，对
0: ，所以他不是在语言中心是，是他不是，他是
1: 我自对对家教型的学生，他就自己对自己来的这样。
0: 可是为什么对他你就用了 free talk 呢？
1: 啊，因为这个学生，这个学生他是一个，因为我们已经上了很久，本来是呃实体课的学生，上了两三年，后来他回国了之后呢， uh, 我们就转成线上。对，那他他自己本身是一个语言老师了哦，那 uh, uh. 那也有个他个性，还有我们上课的情况，种种的原因呢，<笑>我我自己把他界定成，我跟他在上中文课的时候，不是不像是中文课的中文课哦， oh, okay. 对，因为他是一个一个礼拜才一次嘛。然后呢，我们上中文课上到有点像朋友，所以其实他的每一个礼拜的一次就是他在分享他这一个礼拜他有什么想法，他遇到了什么样的问题，巴拉巴拉巴拉这些东西。嗯对嗯对嗯嗯。那为什么会变成这样的形式？是，啊、呃，这个学生呢，他没有时间做呃复习预习都没有。对，那我们也曾经啊。哦对这个学生，其实我我我处理过很多次，就是这种方式，我上的有点嗯心惊胆跳的，这样不舒,<笑>不,舒不舒服，真的有点不舒服了。对,对、嗯，因为我我既然觉得他是我收钱的中文课，我就想要看到一些成果，对对,对,对，我要有一些进度，要有一些依循。但是我试了很多种方式，就是没有办法，哦、因为我一旦进入了教材，进入了那个句型。呃，真的要有重点要操练的时候，他就会说的非常少。再来就是这个需要搭配学生呃需要预习、复习等等的配合嘛。对对对，所以我也跟他讨论过，就是说，诶，我觉得我们的中文课这样，你觉得 OK 吗？还是怎么样？什么什么什么的？那这个你要相对配合什么什么什么的。然后他就一直笑。那我说，那如果是这样的话，那<笑>。那<笑>因为他自己本身是语言老师，所以他都知道。对，然后呢，我后来就把他的课定调为就是说我只是希望提供他一个说中文的机会啊，让他很自由的表达他想要表达的。所以我训练的不是他的语言能力的那个部分
0: ，是是是，对
1: ，是提供他啊、呃，促进他什么沟通的技巧。所谓的沟通的技巧指的是什么呢？嗯、就是说，他可以用自由的一些词汇，对对，告诉你他的想法是什么。对对所以他的语言的结构、词汇不见得是完整跟怎么说漂亮的，对、嗯。但是你可以懂他在讲什么。好炫哦，他<笑><笑>的沟通能力真的很强
0: 啊、哦！我所
1: 谓的沟通能力，就是他可以用，比如说用。别的方式，用最简单的方式让你知道他在讲什么，这
0: 样。对对对,对，
1: 所以这个是一个非常特别的学生，所以我就会让他自由地讲他自己想要讲什么，然后会中间跟他嗯纠正一下，就是说啊，这个词是这个，这个词是这个。嗯、你看，有时候他暑假、嗯嗯、他就是说那个夏天不上课的那个，我说暑假，暑假你也忘了吗？
0: <笑>夏天不上课的时候嘛。<笑>
1: <笑>对他就会用尽各种方法告诉你他他的意思是什么，是是是，对是是，但是他的词啊就是错啊、呃，那就是忘记嘛、呃。然后结构有时候就是说、呃、他会说、呃、我我钱没有啊，<笑>我没有钱，
0: 对对对对对，对对对
1: <笑>但是对他就是用这样的方式，嗯、这是真的是一个很特别的学生，所以嗯是这样。
0: 所以其实听起来就是这每一周一次的课程对他来讲就是一个怎么说抒发对抒发，然后说中文，让自己的中文不要退步的太严重这样子的。对，而且
1: 再说比较特别的是，因为可能全世界我最了解他的情况
0: 。哦哦哦，好，就是是呃，就是
1: 啊、呃，他的生活，他的什么什么什么的，他的梦想，所以他。唯一可以说这些事情的人就是我
0: 哦， oh, 对，所以其实你们之间的那个关系其实不完全是很典型的师生啦，对对对,对,对
1: ,对所以我才会说这个是不像中文课的中文课嘛，
0: 是是是、嗯对，对。那我的部分的话，如果跟你的这个不像中文课的中文课对照起来，我好像没有真真正的用过 free talk 哦。Oh. 为什么呢？我因为应该说，我曾经有一个学生，他是在那个华语中心的一个学生，但是他就是不想学中文
1: 。然后，嗯
0: 、对，然后我已经跟他就是呃软的硬的都说过了，对，但是他就是不愿意呃认认，任任就是怎么说好好的上课。然后我说，那你既然这样的，他就跟我说，呃，老师，那我们两个来聊天好了。嗯，然后我就说，我说那你既然不想学，那你干嘛指定我呢？对对，然后反正只有这个学生，就是呃，他尝试着要用 free talk 跟我们上课，所以对。但是即便是在这个情况下，我也会先决定我们下一周要聊什么主题，嗯、然后呃，我们要去准备一些东西、嗯。那除了这样的学生之外，呃，我。做过一次比较像 free talk 的情况，也是一个一对一的学生，嗯、是。然后那一次上课就是，呃，我们就讨论了一个呃主题，是关于那个大学入学考试，还有所谓的升学压力啊、考试压力等等之类的。是是那如果、嗯哦、呃，老师们对世华这套教材熟的话，其实应该知道我在上第三册的某一课，对
1: ，嗯
0: ，然后那那一天就是刚好是要将呃要教生词，这个学生跟我那天是第一次上课，对，所以呢，我们就课本也没开，然后我们就坐下来之后就开始我就开始询问他，我说，哎，那在韩国啊这样的情况什么什么，我们就开始聊了，
1: 嗯
0: ，对，那直到下课前我才跟他说好，那我们现在把那个。课本打开，对，然后我们刚刚讲的这些东西，然后里面提到的一些词，全部都是在课本里面的东西。是，然后我印象当印象很深刻，就是那个学生当时就是睁大了眼睛，然后张大了嘴，就这样、哦。我们刚刚都在上课本吗？我是说，对，对。<笑><笑>可是他形式上就是让那个学生他以为他是在 free talk。对，甚是,不是其实吧，对，不是对，所以对，如果如果你要说有没有真正做过采用这样的方式，我觉得对我来讲，我是有很类似的，但是它不是真实意义上的 free talk， 因为我觉得这个教学成效是有差别的
1: 。对，就是从我们刚刚两个在分享的时候，我们都会说，在特殊的情况下或类似这样、嗯，呃，我们使用 free talk， 那到底为什么我们不用呢？对啊。所以我想问你啊，为什么不
0: 用呢？就是因为我刚刚讲的那个啊，就是我觉得教学成效是第一个，教学成效是有差别的。然后第二个就是，嗯，你没有办法每一次都掌握到，就是有一些主题真的很容易聊，然后有一些主题真的没有那么容易聊。对，碰到没有办法聊的主题的时候，那如果你没有任何的准备的话，应该怎么办呢？
1: 对我说我，我我之所以不会用 free talk 的原因，第一个。很重要的当然就是像你刚刚说的，它的成效不高。如果遇到是那种比较健谈或者是比较好聊的话题、嗯，当然好像一两个小时就这样过了。对，但是如果遇到不好聊的话题，你就很难继续。对啊，或者是学生就是不健谈的，就是聊不起来的时候，你怎么让他继续说话？那那个课堂就会变成非常的干。就老，你可以看出老师会应急的那个提问，嗯嗯嗯、但是那些提问完全都是无效的提问，就是为了让两个人不要空白、很很很干的那种情况
0: 。是是是，对，这是一
1: 种哦，嗯，这会让呃上课就是你不知道你的目的掉到底在哪里，只是要让学生开口吗，是还是
0: 什么的是？
1: 对，再来第二种就是你 free talk 完之后呢，下一堂课是怎么样？对啊，他整个的那个，啊、因为我我记得有一个。有一些学生哦，对，都是那个上完别人的中文课，然后我们接的。嗯、对我就说，哎，之前老师是怎么上的？他就就用 free talk 的方式嘛。我说，那你可以清楚的讲一下是什么样的情况嘛？他说、嗯，有啊，就是上个礼拜我们谈了，就是可能是买预售屋啊，还是干嘛的。嗯、然后老师就会开始谈预售屋的买预售屋的经一些经验，然后有一些词汇、一些问题这样讨论。然后我就说啊，这些词汇，他说就写的满满的笔记嘛。<笑>那我说下一次你们还会再用吗？他说不会啊。那我说这个到最后就会忘记啦。对啊，对啊，对。所以如果我觉得 free talk 它不是就谈完就没了，应该是说 free talk 它一个缺点就是你看不到它的系统跟脉络
0: 。哦，对对对,对，他没有循序渐
1: 进的，一直累积积累那种情况。是是，对。所以我。觉得那个长期下来真的不好。刚刚开始几堂课可能会觉得，因为老师跟学生好像互动很好，对，嗯，因为彼此不不是很呃认识嘛，所以有很多东西其实可以谈一下是是。对，可是过了一段时间，可能就不知道到底要聊什么了，该聊的都聊完了。对对对对，<笑>那个效果真的很差，超差。是是
0: ，所以按照你刚刚讲，就是呃。因为事实上，我们也知道，的确还是有一些学生他喜欢这种 free talk， 然后还有一些不知情的学生，他以为就是呃，可能前面几堂课气氛很好，所以他也就呃莫名之下就接受这种 free talk。可是对呃，对我们这种老师来说，我们其实呃，假如我们碰到那种很喜欢 free talk 的学生，就是我们会发现好像嗯，就是。他喜欢，但是我上课上起来觉得不舒服。我觉得这个跟我们就是学生跟老师对于课程的这个期望是不同的，这一点是有关系的嗯。嗯，嗯，
1: 我觉得如果学生很期望的那个聊天，对，是他对于那个学习自己也没有掌握的很好吗？还是怎么样？他怎么会喜欢呢
0: ？就是。嗯，就是他可能只是觉得，哎、欸，我我可以说我已经会说的东西，然后因为毕竟学习一些新的东西的时候，嗯嗯嗯、刚开始一定会卡卡的，或者是说会被纠正啊，或者是呃，在头脑里面要准备输出这个句子的时候，会觉得，哎、欸，是不是这样？有一段犹疑和组合的这个过程，他可能不是那么喜欢这个过程，对，所以
1: 所以老师就又更重要了。当学生喜欢 free talk 的时候，他必须要去矫正他的这样学习的观念嘛，对不对
0: ？对，
1: 没错，没错。因为如果学生喜欢 free talk， 表示就是你刚刚说的，他使用他已经会有的、既有的词汇跟句构，一直在聊这些东西，那表示他是在自己的呃舒适圈里面，他没有办法去突破，没,没有办法去挑挑战
0: 。没错，没错
1: ，这个是一个恶性循环了
0: 。对，可是。我觉得啦，就是呃，当然每个学生他的学习的怎么说策略跟他的风格不太一样，的确也会有少数的学生他可以用 free talk 这样的方式学的很学到某一定的程度。我觉得，比方说像那个呃，现在目前有一个 YouTuber， 酷酷哦哈，嗯嗯，是，对，他是真的是从据他据他本人表示是从来没有进过这些就是语言学校，可是我觉得要。能够真的做到，就是他想要 free talk， 但是又很符合像我们对于语言教学这样的期望，就是要有成效，是它是有一些条件存在的哦。有有有，一
1: 定有。嗯,嗯我觉得如果从我们刚刚这样我们这样谈下来，我觉得有两种，一种就是你你说的是像呃学生喜欢 free talk， 对不对？对。那老师可以包装成 free talk 的形式，就是你刚刚举例的，你跟那个学生在上课。对。对，你们韩国有什么什么什么的结果？打开课本，全部都在里面。是是是，这是这是一种从老师的角度来去包装那个，让学生感觉他是在 free talk， 其实是不是的？嗯嗯嗯，对。然后另外一种就是你说的像酷，对，就学生想要 free talk， 但是他的自觉性、自律性还有他的目标
0: 性要非常强。嗯、对对对，我觉得你说到重点了，所以他要有很高很高的一个自律性。
1: 所以我们可以来谈，哎，这两种吧。对嗯嗯嗯，先从老师吗？还是先从库来说？
0: <笑>我觉得先从那个老师的部分好了。简单来讲 ，OK， 简单来讲，我觉得老师就是，嗯、呃，你必须要对你的教材非常非常的有掌握，而且要有经验，你的经验必须要很充足。所以，如果你是一个新手老师的话，我觉得我觉得不太建议你用这种就是 free talk 非常大范围、大幅度的这种方式。对对，因为嗯，对我来讲，就是当初我为什么敢这样做，是因为我我已经完全知道，就是那一刻的生词它有哪些，然后可以组成哪几个部分面向，然后我可以怎么去串这几个，就是这几个面向它到底是围绕着哪一个主题去。从呃各个面向进行论述，所以嗯,嗯，我已经思考过，就是我如果要跟别人谈这个主题的时候，我可以怎么引导他？对对
1: ，所以其实呃，简单来说就是说，如果你想要包装成让学生 free talk 的形式呢，老师对于你不管是有没有教材。或是主题，老师要非常的清楚，你要往哪个目标？就是你今天这一堂课要跟学生上完，他需要掌握哪些词汇，哪些句构？那这些词汇跟句构，你必须要包装在你的哪那些提问要跟学生聊的那些内容里面。哪一个提问是可以把这些重要的词汇引出来，让他不断的去说？这个是老师需要设计的，没错。对，所以如果你可以做到这个部分。然后就可以让学生感受那个 free talk 的感觉，
0: <笑>那种风格对
1: 。对对对，那个那个其实我们也是鼓励的啦，因为它其实
0: 就是一个
1: 一个非常凝真的呃生活对话嘛
0: 。对，可是我自己觉得，就是呃，这种方式的备课其实难度并不亚于这种一般我们所谓的就是讲偏一点说照本宣科这样子的备课啦。是，我觉得。你要能够让学生感受到这种 free talk 的这种呃这种风格跟氛围，你必须要是可以丢本的。就如果以演员来讲说，是你是可以丢本的，你可以不看着那个剧本，对不对,对？对。然后你你可以知道，就是哎，如果他今天走到这里，并不是你设想的这个呃答案的时候，你可以从哪一个、从下一个问题或是下两个问题切回来。对对对对,对,对，所以。我自己觉得这个难度反而更高，因为你备课必须要，就是呃，套一句他们讲的话，就是你必须吃得非常透，你要真的知道，对。对所以我们常说
1: 先求有，再求好嘛，对不对？对。所以如果你想要呃走 free talk 的话，一定要先先按目前有的教材来做啦，是会比较好是是是、嗯，会比较好摸索。对对，这个是老师的部分嘛，对不对？对。
0: 那另外一个就是那种呃。像酷一样这样子的学生呢
1: ？像酷一样，我觉得他之所以可以呃，就是自自学到现在这样的产出，嗯、一定有他自己的一些对自己的要求，他知道他想要学到什么。哦，对，他会怎么去去学
0: ？比如说，哎、欸
1: ，他他今天想要，对了，我们我没有去访问他，但是。我觉得，嗯，跟我们一些学生很像、嗯。有些学生他就是自学，他非常有目标性。是，也就是说，今天老师，你可以跟我练这个东西吗
0: ？对对对对对。对然后，我觉得
1: 我这里的那个比较弱，嗯、老师，你可以帮我练这一个句型吗？对对，问我问题还是干嘛的？这样是是
0: 是,是对，然
1: 后他自己很清楚，就是他会问你什么样的问题
0: 。是是是
1: 。对，我觉得这个是，如果学生要 free talk。你他有没有很强的自律性、嗯、目标性，跟他会不断的去观观看自己学习的情况，然后下一步应该会是
0: 往哪里去，等于是他自己去掌控他的学习的方向。我觉得你讲到重点，嗯嗯,嗯，你真的讲到重点，就是因为有一些学习者，他们真的非常了解自己的学习风格、策略，还有自己是属于呃怎么说。怎么样才能学会这样子的？因为大多数的学习者可能从来没有深思过这个问题，但是对，少部分的学习者，他们对自己的，比方说监控能力非常的强，所以他会真的就会，比方说他就来问问你啊，老师。呃，你可不可以帮我练这个？那这个跟那个有什么不一样？然后你可以给我一些例子吗？然后是，然后当我们给了他例子之后，他可能会自己在想一个哦，他生活里面出现过的一个情况，然后再试着用你刚刚跟他解释过的东西在造句，或者是在跟你练习，然后再问你，哎，这样说是对的吗？或者是怎么样？对,对他相对的
1: 非常的主动积极跟，跟他有目标性哦。
0: 是是是，对，遇过这样
1: 的学生，所以你可以把这些主导权给学生，没有问题的。没错，没
0: 错。可是这种学生真的好少。那
1: <笑>对<笑>我记得你刚刚说到，就是因为我们一直在讲说造句不行，对不对？对,对,对。但是如果学生他自己愿意造句，想要自己看看他自己这样，老师解说完他这样说这样用对还是不对？我觉得其实是鼓励的。
0: 是是，因为他正在检测他他理解的东西，对，对没错，是他自己检测的方法，是是是，嗯是，所以我觉得这一类学生真的不多，但是这一类学生呢，通常要有一个前提，就是、他们。呃，本身可能已经具有某一个程度以上
1: 啊。对对对，你也说到了重点，就是说你要 free talk 的话，就是如果是学生靠学生的话，绝对一定是、呃、要有一个程度，你不可能零出做 free talk， free 什么呢？他完全没有
0: 东西，<笑>怎么 free？ 啊？
1: <笑>对，没错。所以其实我觉得，虽然我们讲 free talk， 其实他的结论其实我们是。类似包装成 free talk 的方式，但是你看，它背后隐藏的还是它有它的目标性跟它的系统，是
0: 是，对。所以其实你看，像呃，这个系统不不管是来自于学生本身对他的这个语言知识和能力建构的系统，他自己认为的系统，或者是说呃，我们老师认为的这个系统，无论如何，不管它是隐性还是显性的，它一定是有一个系统的，对对。而且我觉得更重要的就是，你看，像学生他会自己来问：哎，我是不是应该这样说？我应不应该那样说？这个有什么问题？事实上，他也知道他需要刻意的练习，对他一定要刻意练习，因为他本身就是一堂学习的课堂嘛。对对,对，你既然有学习，就有学习的目标。没错，没错。对你
1: 不可能真的 free 啊
0: 。对你，你看
1: 有没有像我们遇到一个。可能第一次认识或第二次呃，就是刚认识不久的人，只有你跟他。如果他是一个不健谈的人，我们语言能力都很好，可以聊出来嘛，聊不出来<笑>、啊，不是很尴尬的情况吗？何况又是一个学习的课堂，你不准备是是，你怎么可以聊得精彩，聊的就是有效率呢？
0: 对啊，对啊，嗯，而且我觉得最重要就是像这些刻意练习，其实，嗯，如果是以老师，就是我们说老师要去包装这个，把课程包装成 free talk 情况之下，我们甚至必须要把这些刻意练习也包装在我们的 free talk 里面。所以，比方说像，呃，比方说他说了一段话之后，我可能会问，哎，所以你的意思是这样吗？嗯嗯
1: ,嗯，然后就是
0: 对。再重复跟他确认，让他在哦，我刚刚什么地方听不清楚，我不太懂那个，你可以再说一次吗
1: ？或者是你懂了之后，你就故意是那个反驳的角度去跟他讨论这个部分？对
0: ,对,对,对,对那个都是故意为之的、哦、对对对是是，所以他看起来好像还是 free talk，、嗯、但他事实上是一个刻意练习，
1: 对，隐藏在 free、嗯、talk 下面，<笑>就是有点像那种，有点像那个鸭子，有没有？你在水面上看它非常的优雅<笑>是
0: ，是是是，
1: 对，但是它的脚底是不断的
0: 很努力的在那里滑就是滑水，对，是是是，绝对是这样的，哦、嗯，对，好，那今天我们就很简单的跟大家聊一下，我们两个对于 free talk。呃，到底能不能用在华语课堂、嗯？然后还有，嗯，他我们对他的一些想法，我们认为他怎么样才可以有成效？是呃，以上希望呢，呃，对发问的老师能有一些帮助，也对目前可能正在备课或者是尝试想要用 free talk 形式上课的老师，也有一些呃，怎么说备课上的一个建议跟思考。嗯，对，嗯。嗯哦、呃，那最后的一分钟的时间，我们的节目快要结束了。<笑>对啊，呃，真的很高兴大家在这一季也那么支持我们。嗯嗯，那、呃、就像我们开始前曾经讲过的，我们即将在这一集之后休息一个月。那呃，欢迎大家在这一个月当中，也可以呃多多给我们一些，比方说你想听的主题，或者是你想问的问题。或甚至一些呃不一定跟教华语教学有非常非常大的关系，可能是你呃个人呃觉得在工作上给你的一些问题，或者是直压生呃思考上的一些问题，任何问题都可以。那也希望大家这个月可以多多的跟我们互动一下，让我们在第三季有更好的面目可以呈现给大家。嗯哼，那呃今天就是呃我们第二季的最后一集，呃我们的分享就到这里。希望大家有一个美好的一天。呃，我们第三季见。<笑>是，对。那么，音乐之后就是文化小知识。<音樂>各位听众朋友们，大家好，又到了文化小知识的时间了。最近正逢清明，是慎终追远的时节。能让亲爱的家人乃至于陌生人有尊严、不痛苦的离开，这种对圣中的期待，即便是不同文化也都有相同的情感。不过，对于追远，不同的文化乃至于同文化的不同世代就有不同的解读了。这两天我在网络上看到一篇文章，内容谈到了德国和台湾对墓地的看法。作者是一个台湾年轻人。某一天，他和一个德国老人共进午餐。饭后，老人提议去附近的墓园走一走。作者听了以后大为惊讶，因为在台湾文化里，墓园绝对不是一个散步地点的选项。但去了以后，他才发现那座墓园里色彩丰富，因为每座墓。都被花朵和装饰品精心点缀，一看就知道受到了良好的照顾。这也意味着人世间的家人一定常来探望那些已经过世的亲友。作者将此和他对台湾墓园及扫墓文化的印象相对照，不由得心生感叹：感叹台湾的墓园，无论是土葬或是塔位。都围绕着让人敬畏甚至恐惧的氛围，同时也感叹多数人只有在清明时节才会前往探视已故的家人，和德国有显著的差异。我想扫墓的习惯与频率，即便是在台湾，也会因家庭而异。不过，整座墓园都是如此的生意盎然，却是台湾少见的。这代表了生者对逝者的态度，不是敬畏，而是仍然营造并且延续逝者与生者的共同回忆。这种动力之一，应该是生者与逝者确实有着一段共同生活的时光，才能用这种方式来纪念故人。然而，华人文化里的追远。不仅是对有共同生活记忆的故人，更要求到列祖列宗。其实，以现代社会家庭组成来看，两代到三代是最常见的。我个人认为，追远的范围如果超出有共同生活记忆的家人，那么不是必须的，而是一种选择。若是为了要追思好几代以前的祖先而要前往异地，还不如好好珍惜能在一起的时光。因为我相信，那个你最爱的人所在之处就是家。今天的文化小知识就到这里了，我们下次见。
1: 节目又到了尾声了，希望今天讨论的内容多少能帮助老师在使用 Free Talk 教学上的一些思考与调整。如果对当中内容或我们的节目有任何意见或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。以下是工商时间哦， 2 0 2 3年第二季三场讲座已经开始报名喽。为了回应许多老师们的需求、哦，我也因华语学习者年纪逐年降低的趋势，以及疫情之后呢学习对象的多元化，本季三场讲座将邀请两位讲师哦，是从成人教学转到国高中生教学的教学分享。一位讲师则是针对如何利用有效聊天来提升促进学习者的兴致与学习效率，相当精彩的内容，绝对要好好把握。那。三场讲座的主题分别如下：第一场是四月三十号礼拜六的主题是美国 K 十二中文课的班级经营与教学策略，由美国康州汉敦堂完全中学的中文老师魏华慧老师主讲，分享如何利用有效的教学策略，让美国青少年在充满爱的环境中持续成长；如何运用创意提高学习人数。那第二场是5月20号的，也是礼拜六，主题是如何帮助学生爱上中文，谈呃提升学生学习动力的策略与技巧，由美国钱德勒贝斯赛高中的中文老师简秀芬老师来分享，如何在发现自己手中孩子既不是天资充盈，也没有学习动力的情况下，还能爱上中文的技巧与方法。第三场讲座是6月24号礼拜六哦，主题是让学生立刻觉得学了有用。讲师主要是要交流分享遇事情境中的华语教学，由日本资深国际汉语教师谢立奇老师来分享如何针对学生的需求设置不同的对话情境，如何在现有的教材中加入情境四要素，训练学生的语感。这么精彩的讲座，千万别错过哦！呃，我们还有针对其他教学各种主题的课程，有兴趣的话，欢迎老师们到说吧官网 s b o c d t w 参与报名。那么，我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，五月十号再见喽。